0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec
0: François-David Bernier. Avocats à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'avocat à la barre. Aujourd'hui, ben, nous répondons à vos questions. Donc, vous pouvez les poser au 1-87-Cube-Radio. Il n'est pas trop tard. On choisira les meilleurs. Les meilleurs pour vous éclairer euh, durant ben, cette période difficile. Ensuite, euh, bon, ben, pour ceux qui ont des gardes partagées... On va parler à Maître Sharon Otis, à savoir comment ça fonctionne, la garde partagée durant le confinement. Et euh, aussi, bien, il y a Maître Boilly qui nous fait une chronique pour euh, à savoir est-ce qu'on devrait dénoncer les récalcitrants, ceux qui ne suivent pas les règles. Et Patrice, on va commencer avec Patrice Ouellette qui va venir nous expliquer comment on doit gérer cette crise-là, comment traverser cette crise-là. Restez là, votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez avocat à la barre.
3: Précédent. Euh, souvent, le, le premier réflexe qu'on a, c'est de paniquer. Je, je veux dire, regarde, on a beau être rationnel, on a beau, quand on voit ce qui se passe, qu'il y a beaucoup de choses chamboulées, on dit « comment ça va finir tout ça ?» Euh, on est dans l'incertain. Et euh, je voulais en parler avec, euh, bon, notre chroniqueur qu'on entend souvent à l'émission, euh, Patrice Ouellette de la méthode 48 heures. Vous vous rappelez, bon, il arrive avec des méthodes, des méthodes de vie, des méthodes de gestion, que ce soit personnel ou en affaires, parce que je pense qu'en ce moment, on a besoin de ça. On a besoin de se parler et de gérer. D'après moi, malgré, dans n'importe quelle crise, de gérer ce qui arrive. On, on prévoit pas ce qui nous tombe dessus, mais on peut décider comment on va les gérer et peut-être même sortir du positif de tout ça. Bonjour, Patrice Ouellet. Bonjour, M. Bernier. Comment on gère cette crise-là? Bon, on y va sur tous les aspects personnels en affaires. Comment tu vois ça?
2: Ben, la première des choses, c'est sûr qu'il faut admettre que c'est une ce qu'on vit tous, hein? une crise. Et parlant de crise, d'ailleurs, je me dis toujours, euh, il faut essayer toujours, en, en gestion de crise, de se, toujours essayer de se, se ramener au fait. Et je me suis dit, c'est quoi une crise? C'est quoi la définition d'une crise? Je suis allé voir dans le dictionnaire, comment est-ce qu'on définit ça, une crise? Et on essaie de se ramener, faire sortir un peu l'émotion. Mm -hmm. Le dictionnaire nous dit que c'est un temps d'intense difficulté et de danger où une solution est nécessaire.
3: Oh, Alors, solution nécessaire. Ouais.
2: Une solution est nécessaire, et c'est ce qu'on vit. Hein? Mm -hmm. il, y a, il y a des pays qui ont réagi à des à des niveaux différents. Ils ont intervenu au niveau de la santé, ils ont intervenu au niveau économique. Il y a des solutions qui marchent. Donc, c'est essai et erreur en situation de crise. Et on fait confiance aux gens en poste, c'est un peu ça. Le problème n'est pas tant là que comment les gens, comment chaque individu réagit. Mm -hmm. Et c'est là que ça prend du leadership. Ça prend du leadership de tous les, euh, de chaque individu. Et je dirais que le plus grand défi qu'on vit aujourd'hui, c'est la tonne de fausses informations qui circulent. Et les gens se nourrissent de ça, nourrissent leur anxiété. Et c'est là qu'on finit par avoir des toutes sortes de réactions. À la course au papier de toilette, les épiceries vidées, mm -hmm. les fils dans les SAQ. Euh, des gens qui disent que ça va être la fin de l'humanité. Ah, ouais. Puis, à l'autre extrême, vous avez des gens qui agissent comme si absolument rien n'existait. Hmm. C'est ça une crise. C'est qu'il y a toutes sortes de... de de réactions qui sont totalement irrationnelles, des comportements agressifs. On en voit beaucoup vis-à-vis des -vis personnes un peu plus âgées.
3: Il y en a de On... ces comportements-là. Il y a des gens qui, qui vont, euh, vont intervenir d'une manière euh, irrationnelle. Absolument.
2: absolument. Puis, c'est fait, euh, je pense que pour beaucoup, euh, c'est fait sans gants blancs, c'est fait sans aucun respect, souvent et puis c'est peut-être une façon pour beaucoup de personnes de laisser aller leur stress hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier quel genre
3: de euh, réaction euh, à, à quoi tu penses comme réaction comme ça euh, des, bon, on sait le papier des, de euh, toilette là,
2: mais des, des, ce que ah. je vois le plus je pense qu'il touche le plus les gens c'est des réactions, c'est de l'agressivité verbale qui est exprimée mm -hmm. euh, dans les épiceries euh, des gens qui se tiennent un peu plus proches de, de quelqu'un d'autre je veux dire tout est nouveau hein euh, je suis allé ce midi dans une épicerie et puis il n'y a pas une épicerie qui prend les mêmes précautions. Donc, il faut rentrer dans un état d'esprit où il faut être prêt, il faut être flexible, il faut être ouvert. Et il faut surtout accepter les, 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 les processus que les gens mettent en place. Mm -hmm. euh, écoutez, c'est pas évident pour personne. Ça prend de la souplesse, ça prend de la flexibilité, mais surtout, ça prend du respect. Il y a des façons de parler aux gens... Euh, des gens peut-être qui euh, qui sont peut-être pas au courant non plus des, des consignes. Donc, plutôt qu'engueuler les gens, il y a peut-être une façon d'y parler, de diminuer le taux d'agressivité qu'on voit. Parce que plus on va avancer, on a encore euh, plus de deux semaines à faire comme ça. Il euh, y a beaucoup de familles qui vivent un stress financier énorme. Mm -hmm. euh, le taux de suicide qui augmente, il ne faut pas l'oublier... Euh, la violence conjugale, c'est toutes des effets pervers de ce qu'on vit, d'une crise comme on vit. Et plus on va avancer, ben, plus la pression va augmenter, comme on dit. C'est pour ça qu'en période de crise, c'est tellement, tellement important d'avoir des gens qui sont capables de sortir, comme je dis souvent, un périscope et d'essayer de penser déjà, bon, qu'est-ce qui va se passer après? C'est quoi les changements qu'une crise comme celle-là va avoir sur la société, mmh. sur moi est-ce que, euh, je pense qu'une des grandes choses que la crise présentement nous démontre, c'est que le taux d'endettement des gens est très élevé parce que c'est la panique financière partout.
3: C'est vrai, en peu Et de temps, en peu de temps d'arrêt. En
2: très, très, très peu de temps, je veux dire, euh, les compagnies de cartes de crédit sont débordées d'appels, les gens qui ont des loyers à payer, euh, les compagnies de financement automobile qui ont été obligées de mettre des programmes en place. Et aussitôt que le ministre Legault, le premier ministre Legault, a annoncé qu'on arrêtait, on mettait le Québec en pause, déjà le lendemain, tout le monde appelait. Ouais. Alors, ça nous démontre un peu la panique et la précarité financière du rythme effréné de consommation qu'on a aujourd'hui. Euh, J'ose espérer que ça va être une grande leçon qu'on va tirer. Euh, je regarde la chaîne de distribution partout qui a été complètement brisée. On va peut-être euh, revoir un peu. Euh, on a transféré énormément notre chaîne de production dans plein d'autres pays. Mm -hmm. Pourquoi? Pour le faire à moindre prix, il euh, y a peut-être une partie de la production qui va re revenir un peu plus locale. Écoutez, je ne suis pas... Euh, je regarde ça à plus grande échelle, à l'échelle macro, là. Ouais. et je me dis, euh, euh, oh. on a, dans les 12 dernières années, croissance économique, année après année après année, « Bigger is better » à chaque année. Ouais. Euh, Quelqu'un comme moi qui a géré longtemps dans l'automobile, il ne s'achète plus de petites voitures. Tout le monde achète des gros SUV. Ouais. Pourtant, le prix de l'essence n'a jamais été aussi cher. Euh, on s'endette de plus en plus. Donc, ce qu'il n'y qu aura pas un retour un peu plus aux valeurs, un peu plus. Un retour. Puis il
3: y a un point que tu viens de dire qui, qui marque aussi d'apprendre de la crise. Déjà, bon, tu le dis bien, on est peut-être oui. endetté, mais un point important d'acheter local. Je pense qu'on se rend compte en ce moment l'importance d'une force locale parce que ça nous fait... On, on, en peu de temps, on se rend compte qu'on peut être isolé du monde entier et si on n'a pas ce qu'il faut ici, puis qu'on n'achète on pas euh, nos produits, puis qu'on ne se développe pas de l'intérieur, ben, c'est comme euh, on réalise qu'il y a un danger. Là.
2: Absolument, il y, a, il y a un danger, puis je pense que comme consommateur... Je regarde quand on va juste à l'épicerie. Qui prend le temps de regarder à quel endroit est faite la nourriture? C'est rare. Important, hein? il y a mm -hmm. beaucoup de choses qu'on achète qui viennent de loin.
3: C'est souvent, euh, je, pense, je pense souvent, c'est un peu... Costco fonctionne à, à plein régime, mais je pense qu'il essaie d'acheter local. Mais en tout cas, je pense que des fois, ça prend des drames pour se rendre compte qu'on qu a des choses pour acquis qui ne sont pas tant acquis. C'est ce que je comprends. Là
2: exactement puis euh, non c'est ça que je me dis qu'il faut il faut déjà comme euh, comme individu évidemment je pense que le premier ministre va sûrement avoir une cellule d'après crise j'ose espérer mm -hmm. des gens qui vont qui n'auront pas qui auront à gérer le quotidien et qui vont regarder les impacts économiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on qu qu fait? quelles leçon qu'on en tire?
3: Ouais. mais quelles quelle leçon, je excuse, je te coupe, mais oui? euh, parce qu'il ne reste pas tant de temps, mais je voulais, je voulais t'entendre. Est-ce qu'on peut se rôle Parce que toi qui es gestionnaire, quoi, qui a géré des grosses entreprises, j'imagine. Tu as déjà vu une entreprise avoir de la misère, on peut faire le parallèle. Est-ce qu'on peut se relever de crises comme ça parce qu'il y a tout le côté économique là, qui va faire mal? Est-ce qu'on peut sortir plus fort de ça? Ça se peut-tu?
2: Absolument. Puis je regarde présentement, là, au moment où on se parle aujourd'hui, mm -hmm. il y a des entreprises dont les revenus sont en augmentation parce qu'ils ont su apporter une valeur ajoutée à la crise actuelle. Ah, ouais. euh, appeler ça des opportunistes. Euh, appelez ça comme vous voulez. Euh, une autre chose que je vois qui est excessivement positive, combien d'employeurs ont résisté au télétravail? Résisté. Oh, non, que ce n'était pas possible, alors que ah, soudainement, oui, ça l'a pris cette, cette fa ce fameux COVID-19-là pour que tout le monde puisse travailler soudainement de la maison. C'est vrai. Soudainement. C'est vrai. Plus donc, ça va avoir un impact important. Et si ça se poursuit, ça ça veut dire une augmentation de la qualité de vie des gens, euh, moins euh, diminution du transport sur les routes, euh, les engorgements. Donc, il va avoir, y va avoir des choses excessivement positives, des locaux un peu plus petits, parce oui. qu'on a moins besoin de surface de travail. Que... Voyez-vous, il, il y a des choses très positives qui vont sortir de ça aussi.
3: C'est vrai, c'est bien dit, ça me fait réaliser. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire si, on, si cette crise-là nous a pas propulsé à vitesse grand V dans l'avenir. Dans l'avenir qu'on connaissait déjà, on parle des jeunes sur leur tablette qui, qui, qui communiquent à distance. C'est comme si tout d'un coup, on, on devait se projeter dans l'avenir technologique pour être capable de, de se parler à distance
2: je pense qu'effectivement, vous l'avez bien dit, Maître Bernier, je pense qu'on vient de faire un grand, grand bond en avant euh, dans les technologies de la communication. Mm -hmm. Et je regardais moi-même, la semaine passée, j'avais euh, j'avais un meeting de trois heures, normalement qui est de une heure à quatre heures. Et puis, qu'on a fait avec l'application Zoom, écoutez, il y a une foule d'applications qui permettent d'avoir des meetings de groupe. Ça l'a pris une heure, vingt minutes, alors qu'avant, ça n'en prenait trois. Ah, Pourquoi ouais. Parce que les technologies amènent une efficacité que puis je suis pas en train de dire que c'est mauvais de se rencontrer en non, personne, non, loin ça. de là. Mais il y a énormément d'avantages à faire ces meetings. Ouais. Euh, virtuel, si on peut dire. Ça l'apporte une touche d'efficacité. On reste beaucoup plus focus, comme on dit.
3: C'est vrai. Mais en tout cas, c'est des, des très bons points que, que tu as soulevés. Et d'ailleurs, euh, oui, il y aura du positif de cette crise-là. Cependant, on le dit, les contacts humains seront toujours importants. Il faudra y penser aussi en étant à distance. Mais merci beaucoup, Patrice Ouellette, de la méthode 48 heures. On peut te suivre sur Facebook. Donc, très intéressant. Puis ça fait du bien t'entendre le chant euh, du positif malgré euh, toute la tourment. Ça fait que, euh, je Avec te
2: plaisir, sois... Maître Bernier. Bye, bonne journée. Bye-bye. Excellent.
3: Au revoir.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: François Bernier. On sait qu'il y a des directives de plus en plus précises, claires, euh, qui... Euh, bon qui nous disent de faire des choses ou ne pas faire des choses, comme bon les rassemblements, ne pas se rassembler, les distances à tenir. Maintenant, les voyageurs qui reviennent de voyage doivent obligatoirement être en quarantaine. Sinon, on a parlé hier avec Maître des conséquences assez graves, des amendes très, très salées, euh, possibilité même de peine d'emprisonnement pour ces gens-là. Donc, ça se resserre, parce qu'on l'a dit, si on a beau prendre toutes les mesures, si les gens ne, respectent, ne les respectent pas, ça ne fonctionnera pas de, de, de diminuer cette courbe-là de, de pandémie, de contamination. Et c'est pour ça qu'on s'attend à ce qu'il y ait des, des, des conséquences plus graves et des sanctions. Puis si, euh, comme on a encore une fois, de parler parlé hier, Trudeau met en vigueur la loi sur euh, les mesures d'urgence canadiennes, bien là, il y aura des confinements obligatoires. Ça sera plus Surveiller, et ce qui nous amène à parler des dénonciations. Est-ce que c'est c'est bon de dénoncer des gestes inadéquats. Est-ce qu'on doit le faire? Si on le fait, à qui on le fait? Euh, Est-ce qu'on est en bon québécois un stool ou pas? On en parle avec euh, Jean-Paul Boilly, qui est avec moi encore. Et euh, on tient à rappeler, avec les règles. À distance. Deux mètres minimum de distance. Et on ne se sert pas à main, on s'évite. Mais on est capable de se parler quand même. On se parle euh, quand
1: même, mais de, de, façon, de façon à respecter les, les consignes. Comme on a fait hier et comme on fait encore aujourd'hui. on va faire.
3: Si on ne veut pas être dénoncé, oui. parce, hey, parce que. Est-ce qu'on a... dénonce ou pas? Quand non. on voit des gestes là inadéquats. des okay. okay.
1: On est en temps de crise, là, on va s'entendre. Mm -hmm. On parle euh, ne parle pas de stoulé, pour reprendre votre expression. Ouais. On parle de civisme. On parle de responsabilité, de responsabilité sociale. On parle, là, de même. Écoutez, là, vous savez, il y a un article M. Bernier, dans le Code criminel, puis encore là, on veut pas, comme hier, on disait, on veut pas faire peur au monde, mais il y a une responsabilité. Hein? On est on, on doit venir en aide aux personnes en danger. Alors, un virus comme ça, il y a un danger. Il y a un danger qui est là, qui est réel, qui est imminent. Et puis, le, le fait de dénoncer, vous savez, dans la société, euh, euh, on parle, bon, on disait, euh, il, des questions d'intérêt public, euh, on n'y on, on est pas avec ça. Là. On ne parle pas de dénoncer quelqu'un qui n'a pas fait son rapport d'impôt ou quelqu'un qui aurait peut-être même essayé d'en de, passer une petite vite des fois dans un ministère pour obtenir euh, quelque chose ou encore euh, même des gens des fois qui font, ils vont faire des entourloupettes là, pour, euh, pour un contrat pour obtenir quelque chose.
3: Mais là, on parle de santé, on parle même de vie ou de mort. Alors, ouais, mais Je ne suis pas sûr que les gens en ce moment, vu qu'on qu n'est pas encore comme il est arrivé en Espagne, en Italie, à 800 morts en 24 heures. – Puis à New York, là. – Puis à, à New York, c est, c est à, à, porte, à côté. – la porte de chez bon, nous, là. Euh, – J'ai l'impression que vu qu'on n'est pas là, parce qu'on est toujours réactif, tout le monde est réactif, ouais. là, euh, qu'on ne comprend pas que nos actions ont des répercussions graves, puis je n'ai ai parlé souvent, puis je ne reviendrai pas là-dessus, euh, que, que ça soit mentir un médecin sur son état, de, 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 de se promener… puis. Naïvement ou euh, ouais. de propager le virus. C'est de la négligence criminelle, ce serait dur à prouver, mais ça en est pareil. Donc, j'ai l'impression que vu qu'on n'est pas devant le fait accompli, puis heureusement, on est encore dans le mode prévention, ouais. les gens comprennent mal. Oui, c'est un fait. Puis, vous savez, hier, j'ai eu une
1: question, il y a un journaliste du Journal de Montréal qui m'a appelé, il m'a dit, écoutez, il y a une madame qui m'a demandé son fils reste euh, avec deux autres personnes dans un même logement, puis euh, il semble pas respecter euh, les, euh, les consignes au niveau de la distance, la distance sociale, puis il se demandait s'il devait dénoncer ça. Mais ben oui, il faut dénoncer, parce que et dénoncer à qui? Bon, dénoncer d'abord, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il euh, y avait un professeur euh, d'Université d'Ottawa cette semaine je prenais le commentaire dans un, de, un, un, un journal, Le Soleil, pour ne pas le nommer, et, euh, parce que je regarde des fois la compétition. Et, et puis M. Charbonneau de l'Université d'Ottawa disait ben, et, et le meilleur scénario souvent, c'est de sensibiliser les gens. Mais pour sensibiliser les gens comme ces jeunes-là, moi, le conseil que je donnerais à cette madame-là, c'est dire « dites à votre fils qu'il parle à ces gens-là. S'ils ne veulent pas comprendre, il y a des autorités qu'on peut, on peut, on peut dénoncer. Ça ne veut pas dire d'appeler nécessairement la police, mais c'est mieux des fois se faire peut-être euh, perdre un ami euh, ou deux. Puis s'en faire peut-être 100 de plus parce qu'on va avoir évité une, une situation qui, qui, ouais. qui, qui, peut, qui peut avoir des conséquences très, très graves. Sauf que dans les faits, c'est pas évident. C'est pas
3: évident parce pa que quelqu'un ne respecte pas. Tu vas à l'épicerie, le, le, le monde. Il... Ils se collent sur toi pareil. Ils ne font pas attention. Ouais. Dans ce cas-là, un colocataire. J'ai eu aussi, on a eu des, des demandes sur Facebook, ouais. des questions du public. On avait parlé la semaine dernière, je crois. Euh, Quelqu'un qui revient de voyage. C'est des colocs. Ils sortent ensemble ce se sont Mais blessés. Ouais. Mais t'appelles la police. Je ne sais pas en ce moment qu'est-ce qu'a fait la police. Bien, la police,
1: euh, maintenant, elle va être débordée, c'est clair. Il faut que les gens comprennent, quand on parle de conscientisation sociale, c'est pas la police, c'est pas l'armée, c'est à vous, c'est au peuple de se réveiller, puis c'est à nous, par exemple, les gens des médias, de donner ces, ces, ces directives-là. Le premier ministre Legault le fait très bien, les gens de la santé publique le font aussi, mais c'est à tout le monde de se parler. Puis moi, je n'ai pas peur. Mais évidemment, je mesure six pieds et deux, puis je veux j'en j'ai pas peur de... Si je passe, vous avez un parc, puis je vois un rassemblement, dire aux gens écoutez, on est en, en, en crise, c'est pas le temps de vous rassembler, s'il vous plaît, prenez vos distances, s'il vous plaît, faites attention. C'est pas de, 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 de dénoncer nécessairement, mais c'est d'avoir une conscience sociale, puis c'est le gros bon sens. Maître Bernier, on le dit tout le temps, le droit, c'est toujours fait pour les gens qui comprennent pas, mais le droit, ça règle pas tout. C'est beau d'avoir des lois, on parle de la loi ces mesures d'urgence, si on l'adopte, on a parlé hier là, des conséquences qui sont énormes, les chartes qui ils vont être bafoués, les droits constitutionnels qui seront plus respectés, etc., des droits d'arrestation, des droits de... On ne veut pas ça. Mais si les gens continuent à, à, à ne rien faire, à ne rien dire, puis que vous voyez des choses puis que vous dites rien, je vous en prie, c'est le temps de parler. Pour une fois que vous avez le droit de chialer, bien, c'est le temps de chialer. Au pire, vous allez vous faire crier chou. J'espère que vous allez pas recevoir une balle de neige. J'ai remarqué que la neige est pas mal fondue, mais il y en a encore. <rire> mais il reste qu'il faut le faire parce que on est dans un état de crise, puis je le disais hier encore, euh, c'est pas parce qu'il y a un tsunami qui s'en vient, une grosse vague, qu'on a un chèque on va aller changer la banque on va dire au tsunami, « Attends, attends, je aller changer mon chèque. » Non, 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 non. Sauve-toi, il y a une vague. Alors, là, c'est important que les gens prennent conscience de ça, puis non seulement prennent conscience, mais le jeu m'en foutisse habituel qu'on est, on est habitué de faire, euh, contrairement, peut-être, on parle des Italiens, là, ça, c'est un peuple qui sont un peu plus gueuleurs que nous, ils ne sont plus reconnus comme ça, mais ils ont quand même fait des choses un peu trop tard, puis là, ils se sont ramassés avec des problèmes énormes, et on ne veut pas ça. Alors, faut que les gens dénoncent, faut que les gens se conscientisent et, et, et fassent respecter
3: ces règles-là d'hygiène qui sont minimum. OK. Mais là, dénoncer parce que je ne suis pas sûr que les, les, les gens comprennent un peu ce qui peut arriver. Je veux dire, ouais. le droit des, des libertés au Canada, c'est fort. C'est clair. Et jamais ce qui arrive là, on, mais on, on va-tu arriver à un moment où est-ce qu'il pourrait y avoir carrément une police de la toux, ben l'armée oui, dans la rue... Pis... Ben oui, mais écoutez, c'est clair qu'on ne pourra jamais tout contrôler. C'est
1: pour ça que le nombrilisme, il faut que ça arrête. Il faut arrêter de penser à son petit soi personnel, puis penser au, au, aux gens qui nous entourent, aux gens qu'on pourrait contaminer, aux gens qui euh, ne respectent pas les règles parce que en, en faisant ça, ils mettent non seulement leur santé en danger, mais c'est surtout celle des autres. Alors, il faut arrêter de penser à soi, il faut penser aux, aux autres, il faut, faut qu'on pense, on pense à la communauté. Et le droit, oui, c'est beau. Oui, des arrestations, oui, des amendes, oui, des choses qui, euh, qui enlèvent les, les droits fondamentaux. On, on est tous pour dire qu'on est prêt à faire ça, mais cela n'arrêtera ne, ne, pas euh, le
3: logement le m'en Les gens mais qui ne veulent pas que... respecter, ils en
1: quelque part les ouais. dénoncer... Est-ce qu'on
3: aurait dû, dès le départ, y aller strict parce qu'on on a, on a suggéré, on a fortement ouais. demandé est-ce que, dès le départ, il aurait fallu mettre des, a des amendes puis dire, vous, restez à la maison, à moins qu'il y ait nécessité, et faire intervenir un peu plus la police ouais. euh, ou même Trudeau, je ne sais pas si on avait parlé hier, mais de dès le départ, de d'obliger la quarantaine. Est-ce qu'on on, on est un... Parce que là, on voit le virus progresser. Ouais. Est-ce qu'il aurait fallu être plus strict au ben, début? Écoutez, plus strict au début. Est-ce que ça prend ça
1: sorte que non, le non, monde on, écoute? On ne peut pas sortir la matraque tout le temps. Voyons okay. donc. Alors, on est allé par étapes. C'est normal. Et là, l'étape qu'on a vécue cette semaine avec une nouvelle loi qui s'applique au niveau des gens qui arrivent, on en a parlé hier. Bon, ça, c'est une, une autre étape. Mais écoutez... Même si on, sort, si on sort la matraque, je veux dire, il y aura toujours des gens pour contourner, pour ne pas respecter. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Ouais, il faut que ces gens-là comprennent ça. Parce que, parce que même si on sort la matraque, on ne pourra pas contourner ah, tout le monde. Si les gens ne respectent pas des usines, ah, non, ils ne respectent pas des services essentiels, ça ne
3: questionnement. plus. Je me demande, puis je pense à voix haute, je me demande si dans la rue il euh, n'y avait pas de pancarte de stationnement puis on recommandait de ne pas stationner à ouais. tel et tel endroit. Je me demande si ça serait respecté. Ben, c'est évident.
1: Les gens, des fois, ils ont, on, on, on a toujours le je m'en foutis, puis on est toujours prêt que... à, à, à abuser des choses. Faut, on n'est plus là. là on est plus là on plus C'est pour ça que là, je dis, c'est bien beau dire, on aurait dû adopter, on aurait dû, on aurait dû. On n'est pas on aurait dû. On est ah, à, on devrait faire dû, parce dû. que la loi ne règle pas bon, tout. Je vous, je vous pose question. la question. La loi, c'est là pour le les imbéciles.
3: Oublions le passé. Maintenant, est-ce qu'on met des amendes plus plus établi, plus facile à donner, disant « Vous faites ça, vous avez une conséquence comme mon stationnement que je parle. Ouais, » Oui,
1: oui, des amendes, mais ça ne réglera pas tout. Alors, je ne pense pas que ça va nécessairement en augmentant, mais ça peut décourager du monde, effectivement. Des fois, ça prend ça. Ça ne prend vont... pas grand-chose,
3: des mais fois. Emprisonner hey, quelqu'un pour ticket, ça. Un ticket de stationnement, excusez, ouais. je ne veux, veux pas faire de, de mauvais parallèle, ouais. un ticket de stationnement, c'est 50 piastres, et le monde, il ne stationne pas où il y a une pancarte. Effectivement. Ça pourrait,
1: ça, ça pourrait ah, être répressif, bon. mais, mais, mais de grâce, il ne faut pas penser que la loi va tout régler. Ça, c'est d'être bien bien, 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 bien... Bien euh, dit. C'est ça pensé. notre travail,
3: sensibiliser les gens. Exact. On vous rappelle, respecter les consignes. Merci, Maître Boily. On se parle tout à l'heure pour les questions du public.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Cette semaine, le ministre, euh, premier ministre Legault, a parlé de la garde partagée en conférence de presse euh, et il a dit c'est mieux si euh, les enfants restent euh, chez un parent. Bon, donc ça a fait un peu un tollé parce que il y a beaucoup de gardes partagées qui vont bien tant mieux, mais il y en a beaucoup qui vont plus mal et il y en a beaucoup qui ont des jugements qui ordonnent certaines façons de faire. Donc et par contre la le ministre Legault l'a le, le quand même dit, euh, il faut quand même, le, le problème qu'on peut avoir, c'est si un parent applique mal les directives vis-à-vis euh, de -vis l'autre, mais c'est pour ça que c'est mieux rester avec un. En tout cas, ça, ça nous met un peu, euh, ça fait poser beaucoup de questions dans, dans le milieu des avocats, les clients, tout le monde s'est posé beaucoup de questions sur cette déclaration-là et on en parle avec Matt Sharon Otis. Bonjour.
0: Oui, bon matin, Maître Bernier.
3: Bon matin. Donc, euh, qu'en est-il? des, des, des euh...
0: Qu'en est-il? Euh, moi, j'ai été euh, surprise. Euh, J'étais à la maison, bien évidemment, en quarantaine, comme la plupart des gens. Et euh, quand le premier ministre Legault, parce que vous l'avez appelé ministre Legault... Ministre, si vous avez... Premier ministre. Ouais. <rire> pas, ça ne doit pas être la ah, même...
3: Il, mérite, il mérite son titre, ces <rire> temps-ci. Désolé. premier ministre le, Legault. Le,
0: le premier ministre Legault, euh, je crois, avec respect, a commis un impaire de façon volontaire au niveau de la garde des enfants, okay? de la garde parentale. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on a un jugement, on doit les respecter, on doit respecter les ordonnances de la Cour, etc. Okay? Donc, euh, ça, c'est certain. Cependant, il y a des cas d'exception. Okay? On a reçu, nous, un titre de juriste euh, du ministère de la Justice, quelques cas. Euh, je vous donne les cas où est-ce que euh, on peut, malgré un jugement, euh, conserver, euh, par exemple, si on a une garde partagée, conserver l'enfant, OK, avec nous. Euh, par mais, Maître
3: Otis, euh, seulement pour être clair, est-ce que oui. euh, le, 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 de pouvoir euh, garder l'enfant, il faut vraiment qu'il y ait une entente entre les parents oui. pour que ça se fasse? Sinon, on ne oui, peut pas décider de contrevenir au jugement, là.
0: On peut pas. Euh, ben, il faut qu'il y ait un entente. Oui et non. Je vous donne des exemples. Ok. okay? Si un parent, l'autre parent, ok, qui n'est pas gardien, euh, mais que l'enfant s'en va chez lui, ok. Si le parent a été déclaré positif au COVID 19 et, et où il y a des symptômes, on n'envoie pas l'enfant, vous comprenez, chez l'autre parent. Parce évidemment. Que euh, parce que, bien évidemment, c'est toujours dans l'intérêt de l'enfant et euh, c'est pour sa santé, sa sécurité. Euh, si, par exemple, dans l'entourage de l'autre parent qui devrait recevoir l'enfant, il y a des cas de COVID-19, euh, on peut, euh, il faut en discuter bien évidemment avec l'autre parent, mais on peut conserver l'enfant parce que on met l'enfant à risque. Mm -hmm. euh, si un enfant a été déclaré euh, positif au COVID-19 ou a des symptômes, euh, à ce moment-là, on conserve l'enfant avec nous parce que des fois, l'autre parent a euh, refait sa vie un autre famille par exemple recomposée etc on met d'autres gens à risque vous comprenez Oui. donc euh, parce que bien évidemment il y a des mesures d'hygiène et il y a des traitements euh, médicaux etc qu'il faut euh, qu'il faut euh, donner à l'enfant euh, et un autre des cas c'est si l'autre parent revient de voyage ok euh, et qui est en quarantaine euh, donc, à ce moment-là, il faut parler... Il faut Bien évidemment, vous comprenez qu'on est en situation de crise, là, OK? Oui. Donc, c'est pas le temps de chicaner, c'est pas le temps... Je pense que c'est le temps où est-ce que... Ça, on dit. Euh, on, on a la bannière, nous, au palais de justice, euh, couple un jour, parent toujours, et c'est vrai, OK? Donc, dans le bien-être des enfants, euh, je pense qu'il faut s'entendre, il faut, il faut en discuter, euh, et... Euh, il faut être prêt, là, à, à, à être ouvert, à, 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 à parce que c'est une situation, je vous dirais, ben premièrement, c'est une situation qui est mondiale, OK? Mm -hmm. C'est une problématique, c'est une pandémie. Donc, c'est pas le temps de jouer à, à, à une guerre de pouvoir, à une guerre de je te donne pas l'enfant parce que je veux je veux, par exemple, euh, te faire suer, etc. Là, c'est pas le temps, là, vous comprenez, là? Et euh, nous, les tribunaux, là, on a reçu une directive à l'effet que, comme vous le savez, des tribunaux là, sont, euh, sont fermés jusqu'au 21 avril, à l'exception de situations d'urgence, comme par exemple un ordre de sauvegarde, en DPJ, en injonction, etc. Mais je pense que, avant de se rendre là, là s'il vous plaît, parlez-vous. Et, et, et tout ça, ce n'est pas qui aura le dernier mot, c'est pour les enfants. Parce que si l'enfant, un des enfants, tombe malade, euh, les deux parents seront dans une situation impossible. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ça va toucher tout le monde. Et, et, et là, on le voit aux États-Unis, on voit, on voit, on voit qu'est-ce que ça donne, on voit en Italie également, etc. Donc, euh, mais c'est sûr que dans la mesure du possible où est-ce qu'on ne rentre pas dans les cas d'exception que je viens de vous dire, on respecte les ordonnances de la Cour, on respecte les jugements et s'il y a problématique, bon, premièrement, discussion entre les parents. Deuxièmement, euh, vous pouvez toujours... Euh, faire affaire avec un service de médiation. Euh, je pense que le ministère de la Justice, il y a possibilité d'avoir de la médiation quand même assez rapidement. Tentez de parler avec vos avocats parce que malgré qu'on soit en quarantaine, nous aussi, ou bien en quarantaine, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on on, on, on fait du télétravail. télétravail ouais. on, on, on tente de ne pas, bien évidemment, euh, 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 contaminer tout le monde, etc. Euh, tentez d'entendre en communication avec vos
3: avocats. Euh, Parce que, de, entre avocats, des fois, quand, quand la situation est difficile, ça peut aider là, à, à, à faire ressortir le gros bon sens, comme vous l'avez dit au début. Là, si un parent est malade, c'est de pas mettre en péril l'enfant.
0: Ça peut aider et euh, chacun des avocats va va bien évidemment là euh, euh, comment je pourrais vous dire ça conseiller son client en disant regarde voici là on est dans une situation euh, d'exception parce mmh. qu'on est vraiment dans une situation euh, dans une situation exceptionnelle. Ah c'est jamais puis vu
3: aussi... puis maître ben, Otis, gardez votre idée mais vos, vos mots sont c'est important que les gens comprennent vous a, vous l'avez bien dit mais si on va dans une situation pratico pratique de parents qui ne s'entendent pas. Il y a une situation, comme vous l'avez expliqué au départ, qui arrive. Donc, mettons, je vous donne un exemple. Moi, j'ai les enfants. Je sais que l'autre parent a des, euh, a des symptômes grippaux, est malade, des choses comme ça. Comment, quand même, ça fonctionne? Si l'autre parent veut, veut avoir les enfants quand même, est-ce que moi, je prends une décision de seulement les garder ou il faut que je demande au tribunal? Il faut que je demande à mon avocat?
0: C'est sûr que moi, je demanderais d'une part à mon avocat parce qu'on est des professionnels et on est là pour vous aider à cheminer dans cette situation-là et faire en sorte qu'il y ait de moins de répercussions possibles. Parce mmh. que vous savez que si vous allez à l'encontre d'un jugement, vous êtes, po po possi c'est possible qu'il euh, y ait une sanction, ça s'appelle un, un outrage au tribunal et on ne veut pas se rendre là. C'est sûr que les tribunaux vont euh, considérer la situation d'exception, mais cependant, et il faut faire attention et, et, et même je vous dirais euh, une de, des questions qui m'ont été posées par certains de mes clients euh, tant qu'on parle d'une garde partagée 4-3-3-4 c'est-à-dire 4 jours chez monsieur par exemple, mm -hmm. 3 jours chez madame 3 jours chez monsieur, 4 jours chez madame est-ce qu'il y a possibilité euh, qu'on qu on les conseille est-ce qu'on on continue ce genre de, de garde-là etc. Moi je vous dis que tant et aussi longtemps qu'on n'est pas entré dans les cas d'exception que je vous ai dit au départ, euh, on continue la garde partagée. Et, et, et euh, même si, par exemple, votre, votre ancien conjoint ou votre ancienne conjointe travaille dans le milieu de la santé, ça, ça inquiète beaucoup de gens, ok mm -hmm. ça inquiète beaucoup de parents en disant euh, il y a possibilité que euh, le, le parent non, non gardien pour l'instant ah, tu sais amène avec lui euh, ben vous avez entendu la ministre de la, de la santé euh, tu sais au niveau de de, de du, du, du linge de travail, là, des, des uniformes, etc., parce que pour l'instant, les infirmières arrivent chez elles avec leur uniforme pour lequel ils ont traité le, le, des gens qui ont eu le COVID-19 pendant toute la journée mm -hmm. et arrivent chez elles avec cette uniforme-là. Là, présentement, je pense qu'ils sont en train de faire, d'instaurer un système pour que les vêtements euh, de travail, puisse être lavé sur place et les infirmiers, infirmières et tout, le corps professionnel. Mais ça,
3: ça, est-ce que euh, un parent peut dire, ben, l'autre travail, bon, c'est un chauffeur d'autobus, c'est un, euh, il est à l'hôpital, donc, en donc, donc il, 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 est en, il est en contact potentiellement, donc je veux garder les enfants, est-ce qu'on peut aller jusque-là? Non!
0: Non, okay. moi je à, à titre de juriste, je vous dirais que non, ok. La raison est la suivante, c'est tant aussi longtemps qu'on n'a pas là de symptômes. Dans tant aussi longtemps qu'on n'est pas euh, diagnostiqué, tant aussi longtemps que il euh, n'y a pas de 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 de, de, mm -hmm. de maladie en soi, euh, je vous dirais de maintenir les jugements. C'est important parce que euh, les ordonnances, le respect des ordonnances, le respect des jugements, en mm -hmm. moins d'un cas exceptionnel, euh, euh, je vous dirais que les juges n'aiment pas quand un des parents, euh, vous comprenez, ça fait, euh,
3: se fait justice euh, dans, ça, en quelque sorte. Oui, ça ouais.
0: fait justice en soi-même. Donc, soi donc on... qu'il n'a pas de raison sous-jacente euh, réelle à ne pas exécuter
3: le jugement. Ok, on comprend bien. Le message est clair, maître Otis. Donc euh, on, on suggère Alors, comme. On que
0: c'est juste un impair
3: involontaire. Ouais, ben non, go, je pense qu'il veut bien faire. Ben, la situation. ouais, mais le message quand même clair. Le premier ministre dit, si vous êtes capable de vous entendre, c'est mieux qu'un parent garde les enfants, mais s'il y a des jugements, il faut les respecter, à moins des exceptions, comme vous l'avez dit euh, avant. Et euh, là, je, je comprends bien votre discours aussi, c'est que soit qu'on parle aux avocats, mais si l'autre Personne ne veut rien entendre, mais malheureusement, il faut passer par une sauvegarde pour demander que durant la crise des enfants ou durant que la personne oui, soit malade. Mais, mais c'est assez compliqué.
0: Mais je vous dirais que pour l'ordonnance de sauvegarde, on est aussi bien d'avoir des fichus de bons arguments, oui. parce que je vous dirais que présentement, là, euh, et, euh, dans le district judiciaire de Québec, euh, au dernier nouvelles, il était à quatre jours un juge en
3: cours ouais, non, de Non, c'est ça. Mais en euh, tout cas, on avoir va... On, des bons ben oui, On comprend bien ça, on répète le message... Entendez-vous, euh, c'est dans l'intérêt de vos enfants, c'est dans l'intérêt de la santé publique. Faut se tenir les coudes, comme on dit ces temps-ci. Merci beaucoup, maître. Tiss. oui. Ben, ça fait plaisir, on se reparle. Euh, bye bye. Assurément. Avocat à la barre.
0: Bon, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Vous entendrez.
0: Cube Radio.
3: La bas est là pour vous soutenir durant la crise de la COVID-19, on est tous affectés. Et le juridique, le judiciaire euh, fait partie, je veux dire, intégrante. C'est très important d'avoir de, 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 des réponses. Et on est là pour répondre aux questions du public, comme à l'habitude, avec euh, M. Jean-Paul Boilly, toujours Tou là. – Toujours à distance. – Toujours à distance, on le répète, on suit les directives. Et euh, maintenant, bon, on commence avec la première, Mme Boilly. Il y a Michel de Gentilly euh, qui nous demande sur Facebook s'il peut refuser de travailler s'il craint pour sa santé d'être contaminé puisqu'il travaille dans le domaine de l'alimentation et c'est considéré comme un service essentiel. Donc, peut-il refuser de travailler? Oui,
1: mais là, il faut faire attention. Il euh, y, y a une possibilité qui est prévue dans la loi sur la santé et sécurité au travail, qui permet à un employé de, 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 de pouvoir s'absenter de son travail, mais il faut qu'il y ait un danger, euh, on dit dans la loi, imminent et réel. Okay. Alors ça, là, ça veut dire que c'est pas juste d'avoir peur parce que y a, je comprends qu'il travaillent dans une épicerie probablement ou c'est peut-être un fournisseur de euh, alimentaire peu importe mais si c'est un service essentiel ben tu peux pas te, tu peux pas te demander euh, si tu t'as pas des raisons réel et imminent. Par exemple, si tu as des symptômes, ou si il y a des gens autour euh, de lui, par exemple, dans l'entreprise, qui ont été testés positifs, mm -hmm. ça pourrait constituer un, 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 un danger imminent et réel. Mais, mais on parle pas juste d'avoir peur. Juste d'avoir peur dans la loi, en tout cas, là, Parce que vous savez, euh, bon, il n'y a pas personne qui va vous empêcher de rester chez vous, là, ça, si vous voulez rester chez vous. Sauf que si vous voulez garder votre emploi, cependant, l'employeur, lui, quelqu'un qui ne veut pas donner sa prestation de travail, il n'est pas obligé de le garder. Là. Ça, on se comprend. Mm -hmm. On se comprend que là, présentement, on n'est pas en pénurie de main d'œuvre, C'est plutôt le contraire, mais ça peut revenir aussi. Alors, mais... Quand on parle de danger réel imminent, c'est des cas que je vous ai donnés tout à l'heure. Il y en a d'autres aussi. Si, par exemple, monsieur, s'il y avait des problèmes, euh, mettons, cardiaques, cardiovasculaires, ou des problèmes, par exemple, respiratoires, il y en a déjà eu, par exemple, dans le passé, puis s'il y, y, y avait quelque chose à ce niveau-là, bien, au niveau de la loi, ça serait reconnu comme tel. Donc, l'employeur pourrait pas lui refuser ça. Puis, si l'employeur lui refuse, bien, il y a une procédure qui est prévue dans la loi. Je vais vous en faire grâce aujourd'hui. Mm -hmm. Mais oui, monsieur, vous pourriez, à ce moment-là, refuser de, de, de donner votre prestation de travail, puis à ce moment-là, l'employeur n'aurait pas le choix euh, de vous de vous accepter et vous bon, pourriez être mis au chômage ou bénéficier en, en quelque part aussi euh, des du processus là, qui a été mis en place par le gouvernement canadien cette semaine, mais on a une question là-dessus tout à l'heure, pour on va y répondre.
3: OK, très clair, merci. Euh, justement, autre question, c'est ça. Euh, José de Sherbrooke qui nous dit sur la ligne 187 Cube Radio qu'elle vient d'être mise à pied à l'usine où elle travaille et veut savoir si elle peut être éligible aux 2000 par mois qu'a que annoncé le gouvernement fédéral.
1: Oui, ça, ben, c'est une question très d'actualité. Hein? Ouais. C'est certain là, que cette dame-là, là, qui a perdu son emploi, ben, vous ne me dites pas dans la question si elle l'a perdu à cause de ça, mais je prends pour acquis que c'est ça. C'est une des usines probablement qui a été fermée dans cette région-là. J'imagine. J'imagine. <rire> Donc, oui, madame, euh, effectivement, vous faites partie de ceux qui euh, sont couverts par ce nouveau régime-là qui a été annoncé. Évidemment, euh, ce régime-là qui, euh, qui, euh, qui est fédéral euh, il concerne tous ceux qui ont perdu des revenus à cause de la COVID-19. Donc, si vous avez, même si vous n'avez pas de symptômes, puis même si vous n'êtes pas en quarantaine, euh, vous, vous allez être couvert par ce régime-là parce qu'on dit que c'est ceux. Qui ont, euh, qui ont perdu leur travail euh, à cause de ça. Donc, si l'usine a été fermée à cause, de, évidemment, de, de, des règles gouvernementales que M. Legault a, a annoncées en début de semaine, là, à compter de mardi soir, tout devait être fermé. Là, c'est un, euh, un shutdown, comme on a dit, au Québec. Donc, vous avez perdu. Mais il y a des conditions pour ça. Il faut avoir gagné. Puis là, écoutez, euh, je ne veux pas donner tout le, le, le détail. Là, vous pouvez aller sur le site Internet du gouvernement du Canada qui va vous donner tout le détail là-dessus. Puis ça va être mis à jour parce que ça vient d'être annoncé. On sait que les formulaires vont être disponibles au, au début avril, on parle du 6 avril, les paiements quelques jours après. Bon, on, on parle de faciliter ça, mais on sait que pour être admissible, il faut avoir gagné au moins 5 000 l'an dernier, donc si vous aviez eu un revenu d'an passé, et euh, peu importe la perte de vos revenus cette année, là, même si vous avez gagné moins de 2 000 par mois, vous allez être éligible à cette prestation-là et ça, c'est pour quatre mois. Alors, on prévoit que vous allez pouvoir bénéficier de ce régime-là pendant quatre mois. C'est imposable en passant. Alors, euh, on se demandait, des fois, il y a des gens qui sont contractuels, euh, des, des gens qui sont, peuvent être éligibles également. Il s'agit juste de, même des étudiants, j'ai vérifié là, dans le programme, des étudiants de, qui, ont, qui, ont, qui ont 15 ans et plus, pour être même éligibles, s'ils si ont gagné de l'argent euh, l'an passé, et qui sont toujours travaillant cette année, qui auraient perdu leur emploi pour la même raison depuis euh, cette semaine, parce que euh, le gouvernement a décidé de fermer euh, des, des entreprises. Donc, il y a des étudiants, par exemple, qui travaillent dans des centres commerciaux qui ont perdu leur emploi. Ils travaillent des fois à temps partiel, 20, 25 heures, semaine, 15 heures. Donc, eux aussi, ils vont pouvoir être éligibles à ça. Mais ces conditions-là, c'est qu'ils ont gagné au moins 5000 dollars l'an passé et ils vont pouvoir demander. mais Il y a même des gens, en, vérifia en vérifiant le programme, qui peuvent même rester chez leurs parents qui sont éligibles parce qu'ils ont gagné 5000 dollars l'an passé et qui travaillent cette année et qui auraient perdu leur emploi à cause de la COVID-19. Alors, ces gens-là aussi vont être éligibles. Évidemment, on vous demande de ne pas abuser si vous n'en avez pas besoin, mais les programmes vont être là pour ces gens-là et ils vont pouvoir en
3: bénéficier. OK. Euh, bien répondu, mais M. Boily, euh, je vais vous ajouter une difficulté à la question. Ouais. Je ne vous avais pas averti d'avance pas grave. Euh, C'est un, un questionnement que j'ai eu sur mon Facebook. Euh, si une entreprise... Parce que là, il y a beaucoup de télétravail. Bon. Ouais, et là, il y a des gens qui travaillent de la maison, ouais. mais vu que les services... Tout a diminué, puis qu'il y a Ça des fait. entreprises qui restent ouvertes, mais à l'essentiel seulement. Et si quelqu'un reste en poste, mais ouais. ne fait pas son travail habituel, bon, ne travaille pas son 40 heures, fait seulement intervenir pour un, un, un travail minimum dans l'entreprise pour, ouais. pour rester ouvert. Ouais. Euh, qu'est-ce qui arrive avec ben, ça? Est-ce qu'elle peut avoir du chômage? Est-ce qu'elle a le droit à cette prestation-là?
1: C'est-à-dire que non. Là, il y a une différence dans la loi là, qui est prévue. C'est que vous devez avoir perdu votre travail. Si vous l'avez perdu en partie, ben, vous n'êtes pas nécessairement éligible à ce montant-là. Là, évidemment, il y aura peut-être des ajustements de fait, mais au moment où on se parle, ce que j'ai vu, en tout cas vérification faite, ouais. même si vous me, me l'envoyez ça comme... Mais j'avais <rire> quand même vérifié avant. Euh, il, 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 il pourrait pas... Obtenir. Mais si la personne, par exemple, perdait plus de la moitié de son revenu. Euh, moi, je suis convaincu, vous, vous pourriez à ce moment-là faire une demande. Et évidemment, ça sera traité. Les gens, de, parce que c'est les gens du ministère des Revenus qui vont vérifier après. On soulève
3: un bon point. Un bon on... point parce, parce qu'effectivement, qu il y a beaucoup de gens
1: qui vont perdre mais... une partie de leur revenu. Effectivement, comme nous autres.
3: Imaginez l'entreprise. Il faut, elle, elle peut garder un service essentiel. Effectivement. C'est le mot à, à mode, l'essentiel. Ouais. Mais baisser le nombre. Mais, mais baisser drastiquement le nombre. Effectivement. Qu'est-ce qu'a fait, cette personne-là? Ouais, Elle est, est dans
1: une zone grise. Elle là. dans une zone grise, puis présentement, il n'y a pas de réponse euh, qui, sont, qui est absolue. Mais moi, ce que je dis à ces gens-là, si vous perdez, en tout cas, plus de la moitié de votre salaire, faites la demande quand même. Il y okay. aura certainement plusieurs personnes il qui vont... Il va y avoir
3: beaucoup de personnes ouais. dans cette situation-là, vu la situation. Ouais. Donc, on, on lance le message euh, à notre cher gouvernement, qui gère bien ça, mais il y a peut-être une petite partie grise prenez, prenez note euh, de ça parce avec que vous allez en millions, avoir... Avec notre million d'auditeurs, de, de, ouais. ça devrait
1: se rendre. Exact. Euh, millions, donc, ça, c'est au mois de février. En mars, on est rendu beaucoup plus Ah, oh, c'est
3: sûr. Euh, une dernière? Bon, on a le temps pour une dernière. Euh, 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 c'est encore du travail, là, évidemment. Ça ouais. touche tout le monde. Jean-Philippe de Danakana, qui veut savoir euh, s'il peut prendre ses vacances et obliger son employeur à le payer alors qu'il a été mis à pied cette semaine. Est-ce qu'il peut recevoir son chômage par la suite?
1: Ben, écoutez, euh, ce serait peut-être pas la meilleure chose à faire, M. Jean-Philippe, parce que euh, ben, les vacances, l'employeur, oui, effectivement, peut vous les payer, mais ça va reporter votre période de chômage. Alors, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Puis, on sait là que les programmes gouvernementaux va, que, que vous allez pouvoir obtenir votre 2000 par mois, si vous avez euh, été mis à pied cette semaine, ben, vous n'auriez pas avantage à demander vos vacances. L'employeur, mais, 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 aussi, il faut comprendre que l'employeur, bon, si tout le monde fait ça, puis demande les vacances en même temps, l'employeur qui n'a pas de liquidité présentement, là, il ne va pas trouver ça drôle. Alors, il n'est jamais obligé de vous payer des vacances si la période n'est pas encore rendue de la période des vacances, mais il pourrait le faire. Ça, vous pourriez avoir une entente et prendre une, 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 une entente avec votre employeur à cet effet-là. Mais moi, je ne vous conseille pas nécessairement de le faire à cause de ce qu'on a dit, à cause des programmes qui sont là, à cause du fait aussi les délais de carence d'assurance chômage. Je allez le reporter de deux semaines. Alors, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Pour l'instant, les programmes gouvernementaux sont là. Et puis, vos vacances, gardez-les. Ils vont être bien mérités puis ils vont être
3: payés plus tard. OK. Bon, bien répondu. Merci. Merci, M. Bolli. On, on se retrouve la semaine prochaine. À distance. À distance. Toujours, on garde notre distance sociale. Et euh, bon, passez une bonne semaine malgré la situation. Euh, pour nous, c'est terminé pour l'émission aussi. Euh, ce que je vous dis, on est là, avocat à la barre, on essaie de, de couvrir des sujets qui peuvent aider, évidemment, service essentiel également. On vous de, je vous dis aussi, malgré tout ça, restez positif, c'est important. Euh, ce n'est pas facile, mais on va passer au travers. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que, ben, toujours encore, posez vos questions. Et pour ceux qui voudraient être entendus en nombre, parce qu'on peut passer des messages, on a une autre ligne aussi, 1844 44 425-0417. Euh, on pourrait jouer votre message durant l'émission. et euh, ben, Il y a toujours le numéro 187 Cube Radio sur notre Facebook. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast.
0: Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.